0: Hola, soy Abril Molina y te hablo desde el siglo XXI, donde nos aventuramos desde distintas perspectivas a escuchar de lo que estamos hechas y hechos, historias. ¿Crees que alguna te pueda cambiar la vida? Ven, vamos a averiguarlo. Escuchemos lo que el siglo XXI tiene para ti. y a todos nos fuimos dos semanas nos desaparecimos dos semanas pero ya estamos de vuelta y regresamos con una historia que me tiene bastante emocionada es una persona que yo admiro muchísimo la verdad cuando cuando le pedí que participara aceptó súper abierta súper dispuesta y yo estaba súper emocionada porque no sabía qué historia me iba a contar por su personalidad yo sabía que me iba a contar algo de este tipo y me encanta, porque en este podcast nos encanta remarcar la fuerza y la historia de una gran mujer. Así que pensando en el contexto que le quería dar a este episodio, no me queda más que cederle el micrófono a nuestra invitada.
1: Hola, Abril, espero que estés bien. Um, bueno. Eh, la historia que les voy a platicar, que les quiero compartir yo, este, creo que es sobre una historia sobre la vida, sobre el amor y sobre la fortaleza de las mujeres. Es la historia de mi abuela. Ella nació en Río Verde en el año de 1932 en una familia muy pobre. Mi bisabuelo fue maestro por muchos años, fue uno de los maestros fundadores de las escuelas rurales que iban dedicadas a la educación de los profesores. Y pues una infancia pues bastante complicada porque fue la mayor de siete hermanas, la que siguió, eh, nació 11 meses después de ella, entonces prácticamente tuvo que, tuvo que crecer muy rápido. Tuvo que ser una segunda madre para sus hermanas. Tuvo que ser un soporte económico para mis bisabuelos. Ella se fue a vivir con las hermanas de su mamá cuando tenía 11 años, pero la metieron a un internado y, este, de monjas, donde desgraciadamente sufrió abuso de una de las hermanas. Después de eso, a los 13 tuvo que salirse de estudiar para poder empezar a trabajar para ayudarle a mi bisabuela a mantener a sus hermanas. Yo sí creo que fue una adolescencia muy dura porque prácticamente no vivió una adolescencia y pues todos aquí, todas aquí sabemos que es una etapa complicada. No, no siempre, no es fácil de llevar aunque tengamos una vida este, acomodada. Es una, infancia, es una etapa complicada y ella prácticamente tuvo que suprimir esa fase de su vida para poder trabajar, para poder ayudar a sustentar a su familia. No retomó la educación hasta los 21 años. Entró a la secundaria nocturna. También hizo la preparatoria nocturna. Total que ella este, empezó a estudiar la carrera hasta los 28 años estudió matemáticas y a los 33 se graduó. Como su papá era maestro, este, entró en un puesto, creo que de contadora, sustituyendo a una señora que había pedido permisos, pero ya no permiso para faltar al trabajo, pero ya no regresó, entonces ella se quedó con el puesto. Y fue relativamente rápido lo que cuando empezó a dar clases, empezó a enseñar matemáticas y estadística, uh, creo que a estudiantes de economía y de, de comercio, este a los cinco años de dar clases le dieron plaza de tiempo completo. Eh, le daban muchas horas de trabajo, sí fueron, fueron muchas horas. Seguidito de eso, ella, bueno, no tan seguidito, pero sí, creo que tenía 41 años cuando tuvo a mi mamá. Y dada la época, mi mamá no nació en condiciones, digamos, normales porque mi abuela se enamoró de un hombre el cual no sabía que estaba casado y que de hecho ya tenía dos hijos. Se enteró hasta mucho después. Fue madre soltera, lógicamente, y ella se tuvo que esconder prácticamente durante todo el embarazo de mi mamá porque por miedo a que sus papás la fueran a echar de la casa. Se fue a tener a su hija a la Ciudad de México, donde trabajaba una de sus hermanas como enfermera. Nunca nos ha platicado muy a fondo, pero yo pienso que debió ser una época terriblemente dura y debió sentirse terriblemente sola, porque por lo que yo he oído, parece ser que sus hermanas sí le reprocharon bastante el cómo se embarazó. De hecho, creo que tuvo que... Decirle a sus papás que mi mamá era adoptada para no arriesgarse. Mis bisabuelos se murieron este, cuando mi mamá era muy pequeña, de haber tenido unos dos años. Sí, creo que fue una madre muy dura por cosas que me ha platicado mi mamá. Porque ella siempre ha sido el sostén de esta familia, tanto económicamente como en muchos otros sentidos. Y nunca tuvo como apoyo de sus hermanas, como que se fueron con la finta de verla como la hermana grande, como, como a un roble, como algo irrompible. Y nunca tuvo oportunidades, la misma, las mismas oportunidades que ellas, porque pues tres de sus hermanas estudiaron carreras biomédicas, eh, la que le, en orden de ascendencia técnicamente la... La que le seguía fue química, su otra hermana enfermera y su tercera hermana fue eh, doctora. Ya cuando llegaron a cierta edad, este, sí le hubieran podido ayudar, porque ella de hecho tuvo un par de sueños frustrados, quería ser doctora o pianista. Pues básicamente esa dureza sí, sí se reflejó en algunos aspectos de mi mamá. Y bueno, siempre ha sido una mujer, pues yo creo que todos esos aspectos de su infancia la hicieron una mujer muy independiente y muy reservada, muy, que muy reprimida. Porque fíjate, cuando mi mamá tenía 15 años, eh, mi abuela se enfermó de cáncer, de cáncer de útero. Por suerte no... No, no fue algo muy grave, al menos en este tipo de enfermedades, claro. Fue, se lo detectaron rápido, la operaron muy rápido. Pero sí fue una época en que mi mamá me dijo, cuando me platicó, me dijo que ella pensó que se iba a morir por, que su mamá se iba a morir por la depresión tan fuerte que tuvo. Pero me dijo que aún así ella nunca le contó que había estado enferma de cáncer. Creo que sí debió ser un... Una época dura para mi abuela, la, la adolescencia de mi mamá, porque dos años después ella se vino para do, Aguascalientes teniendo 17 años porque quería estudiar medicina veterinaria, una carrera que no se daba en San Luis Potosí en ese entonces. Y mi abuela siempre ha sido una mujer muy preocupona, siempre, se preocupa mucho demasiado, de hecho varios problemas de salud que tiene yo estoy casi que convencida que, que se le agravaron por eso, porque se preocupa demasiado. Ella siempre nos ha tenido bajo sus alas, entonces me sorprende bastante que haya sido ella quien le haya, quien haya alentado a mi mamá a que se viniera a estudiar para acá. No sé muy bien cómo habrán sido, cómo vivió ella el, la relación de mis papás, que sí fue, pues, bastante fea porque era un sube y baja, en que, pues, bueno, ya sabes cómo suelen ser las relaciones así medio tócticas. Yo creo que sí sufrió por ver a mi mamá así, triste, pero siempre ha estado ahí, siempre, muchas de las cosas que hemos podido hacer, eh, muchas deudas que nos han salido, las hemos podido pagar por ella, por su sueldo que le dieron que le, de, de toda su vida. No sé cuándo habrá sido que su hermana, este, la que le llevaba 11 meses, eh, se empezó a enfermar. Pero sí creo que fue una época dura para ella porque, pues siendo así tan reservada con sus emociones, teniendo tan poco desarrollo en la inteligencia emocional, ella se sintió muy mal porque se enojaba con mi, con mi otra abuela por estar enferma. Cuando todos sabemos que pues es normal que cuando convives con un enfermo crónico, que está grave, es muy normal sentir sentimientos de ese estilo, cansarse, enojarse con la persona, pero pues ella nunca tuvo la oportunidad de desarrollarse en ese aspecto, y sí, sí le costó bastante. Yo, yo a día de hoy me sorprendo porque todavía hay cosas que ella se reprocha. Pero pues aquí vamos a una parte que creo que es la más feliz para mí. Ella prácticamente se jubiló como cuando tenía 70 74 años pero este fue cuando mi mamá ya estaba embarazada de mí y ella por muchos muchos años fue mi mamá yo creo que unos 3 2 años de mi infancia de mi primera infancia ella fue mi mamá este um, mi abuela este, prácticamente nos sacó a mi mamá y a mí de muchos apuros cuando yo era un bebé, porque mi mamá en ese entonces estaba mal de salud. Su último trimestre se la estuvo, estuvo, eh, estuvo muy débil y tampoco estaba bien con, en su relación con mi papá. Y mi abuela ahí estuvo todo el tiempo, apoyándonos. Cuidándome, cuidando a mi hermana también cuando llegó, este, cuando ella llegó, cuatro años después, a su hermana enferma que falleció cuando mi hermana ya tenía dos años. Ya cuando su hermana falleció se vino a vivir con nosotras aguas Aguascalientes, eh, vendió su casa de San Luis y se vino a vivir con nosotras. Pues hasta ese entonces mi hermana y yo habíamos tenido en ella una abuela que era básicamente una segunda mamá. Este año específicamente yo creo ha sido un giro de 180 grados porque pues ahora sí que está envejeciendo. Y creo que es lo que este proceso que estamos viviendo ahorita se va a oír un poco um, raro. Si hay alguien científico por ahí va a decir que se oye pseudociencia, pero bueno. Creo que esto es, este proceso que está viviendo ella... Nos cayó, por decirlo de algún modo, para que tenga oportunidad de aprender a sentir, aprender a, a ser débil, a aceptar que no, no tiene que ser un roble. Porque déjame te cuento, mi abuela ha tenido muchos problemas de salud. Desde que yo estaba chiquita la internaron un par de veces por problemas de la columna. Y cuando yo estuve en quinto de primaria, eh, la internaron, yo creo que fácil, tres veces ese año, por problemas que se le empezaron a desarrollar en el intestino. Y yo creo que entre quinto, sexto y primero de secundaria que estuve, se estuvo con bastantes problemas de ese estilo, la internaron varias veces. Muchas, muchas ocasiones creímos que se iba a morir y aquí sigue. Es más, hasta nos ha tocado consolar a otras personas porque se murieron sus familiares y eran personas que nosotras creímos en un momento dado que eran las que nos iban a consolar a nosotras porque mi abuela se había muerto. Y no, es una mujer increíblemente fuerte. Este año, de, el año pasado más bien, iniciando la cuarentena, iniciando así, iniciando la cuarentena, se cayó. Y se rompió la cadera. Y a todo esto hay que sumarle que ella ya no ve desde hace mucho tiempo todo este proceso que te digo de, del envejecimiento como tal. Porque nos han dicho muchas personas que ella está mucho mejor de lo que estaría cualquier otra persona de su edad, tiene 89 años. Y que pues es como que ahora nos toca devolverle el favor de cuidarla y de arroparla, básicamente hacer todo lo que ella ha hecho estos años. Pero sí ha sido difícil porque yo creo que la gran mayoría de los años de mi vida y, y también mi mamá, de los de mi mamá, ella desde que empezó a, desde que entró en la tercera edad básicamente, ella nunca calificó como lo que se dice ser una anciana porque estaba muy bien de salud. No se diga, ahí subiendo y bajando con mi hermana y conmigo. Esto es una oportunidad para que ella aprenda a ser más libre en cuanto a sus emociones y aprenda a ser cuidada y que no tiene que ser una piedra que no puede demostrar debilidad o enojo o, o frustraciones por cosas que quiso hacer y no pudo. Y yo por eso quería compartir esta historia, porque me parece que mi abuela, junto con mi mamá, una persona que describe a la perfección lo que es ser una mujer. Es de las personas más fuertes, más inteligentes y más valientes que yo he conocido. Y bueno, creo que su historia nos enseña que no, que puedes, que hayas tenido una vida difícil y sueños frustrados, pero que eso no es impedimento para disfrutar de las cosas que se te van poniendo en camino, de cambiar tus metas según lo que te va poniendo la vida, y por supuesto de ser feliz. Muchas gracias por invitarme, y bueno, pues ahí nos vemos. Muchas gracias.
0: ¿Qué te pareció la historia de hoy? A mí me dejó boca abierta. A pesar de que existen varios testimonios de gente que tiene vidas muy difíciles, esta en específico me encantó. Y me encantó el hecho de remarcar la fuerza de una mujer, de también remarcar el hecho de que se vale ser vulnerable. Y no tenemos que estar fuertes y ser rocas todo el tiempo, ser robles todo el tiempo. En fin, espero que, que te haya invitado a reflexionar sobre todo los privilegios que tenemos en el siglo XXI, pero sobre todo el reconocer a todas esas personas por las que estamos hoy aquí, a todas esas personas que lucharon, que trabajaron para que nosotros Pudiéramos tener una vida mejor. Pudiéramos tener lo que tenemos hasta el día de hoy. Y nunca olvidarlas. Esta vez no solamente tendremos una pregunta del día. Me gustaría meter dos. ¿Te permites ser vulnerable? ¿Permites a los demás ser vulnerables? Decir, ¿sabes qué? Estoy cansada, estoy cansado. ¿Necesito llorar? ¿Necesito gritar? ¿Necesito descansar para poder seguir? Y la segunda, que más que una pregunta es una invitación, a agradecer a todas esas personas que tenemos cerca de nosotros, e incluso a las que ya no tenemos cerca. Agradecer por todo lo que hacen día a día por ese coraje, esa valentía de querer un cambio, de querer progresar y sobre todo de querer un mundo mejor para nosotros. Agradecer y remarcar la fuerza que tienen y su lucha y todo lo que han hecho para que el día de hoy tengamos los privilegios que tenemos y tengamos las cosas y los medios que tenemos. Esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado el episodio tanto como a mí. Recuerda que si te gustó la historia, no olvides de compartirla en todas tus redes sociales. Mándasela a esa persona que le quieres agradecer por estar contigo por luchar contigo, por crecer contigo y nos vemos el próximo viernes. Esto fue Siglo XXI conmigo, Abril Molina. ¡Chao!